0: Pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del El pensamiento. pensamiento. el carromato del día de hoy vamos a hablar sobre el ascetismo y tengo una invitada muy especial Cristina Martínez Arrona, es mi jefa en la Universidad del Valle de Atemajac, tiene estudios de filosofía y teología por la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, es licenciada en teología fundamental por la PUG de Roma, tiene una maestría en educación y doctorado por la UNIVA y su principal interés es la formación integral desde el humanismo cristiano. Los últimos años ha incursionado en la educación a distancia y actualmente es directora de Univa Online en la Universidad del Valle de Atemajac. Me parece bastante pertinente hablar del ascetismo ahora que hemos estado viendo diferentes escuelas filosóficas, el hedonismo, el estoicismo, el cinismo, y por qué no cerrar sino con una escuela, con una manera de vivir y de entender el mundo que es el asesis, el asceta o el ascetismo. Entonces, antes de darle la, la palabra a la doctora Cristina, me gustaría presentar algunas ideas sobre el ascetismo, sobre todo con conexión a la filosofía. Bien, desde la filosofía se entiende el ascetismo como ascesis, que proviene etimológicamente del griego y significa para ellos preparación física, aunque bien algunas escuelas filosóficas ya hablan de la virtud, o del acercamiento a la virtud, y también de la preparación mental, pero no todo el pensamiento griego antiguo lo considera de esta manera. Las escuelas helenísticas que se han presentado anteriormente en esta secuencia de podcast, que se publicaron como el hedonismo, el estoicismo, pues alcanzan a identificar de alguna manera una práctica ascética. Bueno, también este concepto de ascetismo para la Antigua Grecia se ha aplicado para atletas, para los cínicos para los estoicos y para los pitagóricos. Ellos forman parte de su práctica ascética como una manera de vivir, una regla de vida, particularmente para la vida moral y, bueno, en la que se limitaban eh, particularmente los deseos y pr practicaban la renuncia, algo que en el hedonismo contemporáneo no es común. Entonces, el ascetismo griego no niega el dolor que ahorita veremos, Cristi que nos platica sobre las particularidades de un ascetismo que tiende más hacia lo cristiano, eh, sino que lo acepta. Es la famosa ataraxia de la que ya habíamos hablado en el estoicismo, la renuncia al placer. La ascesis en su forma de mortificación se desarrolla en la Roma helenística, pero aparece de manera evidente en la Edad Media, en tanto que mortificación de la carne y depuración de lo corpóreo. La transición de la zeta griego al cristiano comienza con el heleno, con el estirita, una zeta que vivía sobre una columna entre el siglo IV y VI después de Cristo en el desierto de Siria. Simón, el estirita, estuvo 37 años nada más y nada menos sobre una columna, y otros ascetas, otros como Pacomio, mezclaban alimentos con cenizas, se exponían a los mosquitos, emprendían caminatas por el desierto de Egipto con gruesas prendas y dormitaban en lugar de dormir de manera continua, de manera permanente. Estas son algunas características y elementos de la transición entre el ascetismo griego, el romano y después el que se va a quedar para el cristianismo. Y para recuperar algunas ideas así un poco más modernas, quiero mencionar que Kant retoma una ascesis moral como un ejercicio firme, valiente y audaz de la virtud, en sus máximas y en su ética. Por otra parte, Schopenhauer eh, ve la ascesis como el horror del hombre por el ser del que es expresión su propio fenómeno, por la voluntad de vivir, por el nudo de la esencia de un mundo reconocido como lleno de dolor. Ya sabemos el pesimismo de Schopenhauer. Por lo tanto, el único instrumento de liberación de que dispone el ser humano es esta asesis. Para poner como un poco de visión oriental, el Buda, en su primer momento de preparación espiritual, cuando renuncia a las maravillas y riquezas que le proporciona el palacio, se vuelve una seta, se reúne con los asetas orientales vive y se comporta como tal bajo el precepto eh, famoso meditar, ayunar y esperar. Y ya por último, eh, para Scheller, el hombre es definido como un aseta de la vida, puede reprimir y someter sus propios impulsos, puede rehusarlos. En cambio, el hombre es el ser que sabe decir no, el aseta de la vida, el eterno protestante contra toda mera realidad. Para Scheller, el animal es la encarnación del filisteísmo, algo que le parece vulgar y despreciable. En cambio, el hombre es el eterno Fausto, una bestia, una bestia deseosa de cosas nuevas. Hegel decía el deseo es la presencia de la ausencia, y, en, y para el ascetismo esto sería algo que hay que controlar, tanto mentalmente como con el trabajo del cuerpo. Que bueno, este deseo nunca satisfecho con la realidad circundante, siempre ha habido de romper los límites de su ser ahora, aquí y de este modo, de su medio y de su propia realidad actual. Y por qué no referenciar a Sigmund Baumann cuando habla de la sociedad líquida, ¿no? que refiere justamente a esta transformación y al deseo, al individualismo de nuestra época contemporánea. Scheller, entonces dice que en esta concepción del ser humano coincide con la teoría de Freud allende al principio del placer del origen de la cultura como represión de lo instintivo si el ser humano se dejase llevar por sus impulsos por el principio del placer se destruiría porque la naturaleza no le ha dado un modo fijo y seguro de estructurar la fuerza impulsiva esa pulsión por eso tiene que aprender a canalizarla y a represarla y bien, entonces me gustaría platicar con la doctora Cristina ¿Cuál es la conexión que existe entre el discurso ascético-filosófico y el punto teológico? Si hay un puente, yo propondría de entrada que el puente es la virtud. ¿Y qué te parece, Cristi, si comenzamos por la etimología del ascetismo y si se entiende del mismo modo o desde el mismo ángulo que la filosofía?
1: Muchas gracias, Tania, por la invitación a dialogar aquí en tu programa del ascetismo por esta introducción y síntesis tan buena que hiciste el tema y saludo con mucho gusto a tu público. Me gustaría que fuéramos eh, por partes un poco, efectivamente, la palabra ascética viene del griego askeo que significa entrenar, pero también viene del griego antiguo asquetes, que significa ermitaño. Esto es considera dos aspectos fundamentales en la persona, que es su parte más corpórea o su parte más espiritual o reflexiva me gusta que pongas como puente la ética o la virtud porque partimos de la capacidad del hombre que tiene para reflexionar y para decidir su propia vida, ¿no? cuando somos libres para decir sí o no algunas cuestiones y para elegir qué es lo mejor para nosotros, pero sí es importante subrayar que nos estamos refiriendo a un entrenamiento tanto espiritual como corporal, en la antropología actual no podemos separar. Este, podemos trabajar el cuerpo y a la vez se va a beneficiar el espíritu y podemos trabajar el espíritu y se va a beneficiar el cuerpo no se puede separar pero sí hay personas que la separan todo el mundo conoce, a lo mejor nadie duda de que el deporte es muy bueno para la salud pero en un contexto capitalista global como el que tenemos muchas veces el deporte se ha comercializado y se buscan intereses económicos más que la salud mínima de la persona y la convivencia con los demás, entonces Sí se puede separar, pero si entendemos la persona como un ser único, integral, espíritu encarnado, cuando hablamos de asceta no podemos separar el beneficio corporal y el beneficio espiritual. Incluso me llamaba la atención, ahorita que la introducción comentas, tienes la transición entre el aceta griego y el cristiano, y es por lo que se conoce muchas veces, ¿no? Cómo una persona vive tantos años en una columna, ...y renuncia a todo... ...bueno, pues en este, en este contexto histórico... ...se entendía antagónicamente el cuerpo y el alma... ...y ha pasado muchos años... desde la historia cristiana que así se ha entendido... ...por eso el cuerpo había que sacrificarlo... ...había que hacerlo sufrir... ...porque lo que importaba era el alma, el espíritu... ...en la actualidad ya no lo, no lo podemos entender así, ¿no? ...pero sí, la idea es ejercitarnos... ...para aquello que nos ayude a estar más armónicamente y eh, apoyarme para vivir bien y convivir mejor con los demás.
0: A propósito de esta ganancia económica que hablabas en el trabajo físico que estaba aunada al capitalismo, también podríamos pensar en la ingeniosa y creativa estrategia de adoptar de diferentes religiones, orientales o occidentales, varios ejercicios dinámicos, sobre todo eh, son de oriente como el yoga o variaciones como el Pilates que toma posturas del yoga o elementos del yoga, pero se queda con las formas y no se queda con el contenido. no Lo propone para el mercado, lo propone para un trabajo físico, pero podríamos decir vacío o descontextualizado. Así es. Y para continuar me gustaría preguntarte, ¿cómo entender el ascetismo desde la teología? Porque hablabas un poco de la antropología y la antropología contemporánea. Pero hay una perspectiva muy particular para la teología.
1: Eh, es muy importante la parte de la cosmovisión. El contexto donde nace la palabra o el ascetismo es el mundo griego y el mundo romano, ¿no? Y en un momento dado, según el filósofo, como hiciste en unos recorridos, va a entender ese concepto. Cuando hablamos de la cosmovisión católica, nosotros entendemos a la persona con un proyecto de vida tiene una tarea, tiene un proyecto, tiene una razón de ser. Y la razón de ser tiene tres dimensiones. Primero, cuidar tu vida, porque es un regalo de Dios, es donde Dios mora. Segundo, cuidarla de los otros, una buena convivencia social. Y tercero, dejar el mundo mejor que como lo encontramos, porque somos administradores. Esta conmovisión va a marcar mucho la finalidad o la virtud. ¿Qué va a ser para mí ser virtuoso? Aquello que me ayude como persona, que me ayude en la convivencia y aquello que me ayude a construir una sociedad mejor como la que tenemos, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos del ascetismo como renuncia de placer, va a ser muy importante la convicción que tengamos, porque el placer en sí no es malo, si sí te ayuda en la convivencia, si sí te ayuda en el desarrollo. Pero si ese placer va buscando un interés personal o está destruyendo la convivencia con los otros, o está destruyendo la casa común donde vivimos, entonces tú como persona racional y espiritual tienes la capacidad para decir, no quiero eso, no quiero eso ni para mí, ni para los otros. Entonces el ascetismo siempre ha formado parte de la reflexión teológica y nace en los primeros cristianos como una práctica religiosa espiritual para adquirir hábitos de virtud ¿no? En la medida que vas ejercitándote en una práctica, quiere hacer algo que forme parte de tu comportamiento ¿no? Entonces es una forma de educar las emociones, de educar las, los deseos, las acciones Que es parte constitutiva nuestra, como personas Pero todo el mundo reaccionamos diferente ante los contextos Una, una práctica ética para mí va a ser distinta para ti Porque va a depender de tu carácter De tu contexto cultural De tus experiencias de vida De aquello que tú quieras educar o formar Para tú desarrollarte Y para tener una mejor convivencia con nosotros ¿no? Es una actitud Un estilo de vida Una filosofía Una forma de entender la realidad De ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Qué quiero lograr? ¿O qué quiero disciplinarme? ¿O para qué quiero ejercitarme? Porque tiene que tener una finalidad en sí misma, no tiene sentido sentido alguno, ¿no? Entonces, si nos vamos a Jesús, que es el origen del cristianismo, Él buscaba propagar el reino, Él buscaba que todos nos viviéramos como hijos y como hermanos. Entonces, es traducido, el mensaje de Jesús es buscar dar y tener una sociedad más fraterna, ¿no? y buscando crear un ambiente más armónico. Fíjate, Pablo es uno de los primeros pioneros en este con este término, porque de hecho él usa en la carta a los Corintios el paralelo o la analogía de la figura del Petatón Griego. Él habla que la evidencia de cristianos es como un entrenamiento, como igual que como hace un griego para entrenarse, y ganar una corona. El cristiano se debe de entrenar para justamente dejar que el espíritu sea más fuerte en su vida. Que en términos de lo que ser el hombre nuevo, vivir este, recreados en imagen de Dios. Ya en este sentido, ese es el ejercicio que hace un poco el, el cristianismo. Mira, Un caso práctico. Yo creo que las generaciones nuevas no nos pueden entender porque ya ahorita todo el mundo tiene la televisión en la mano o en el bolsillo, pero cuando nosotros éramos jóvenes <ríe> había una televisión que la tenía en, una, en un lugar de especial de la casa. Y, y una, una actitud fraterna era siempre desprenderte para que otro pueda ver el programa que le gustaba. Entonces te desprendías de un gusto para darle gusto al otro, pero lo vivíamos sin violencia, sin enojarnos, ah, no, si, hoy me tocaba a mí y mañana te tocaba al otro, porque la finalidad era todos disfrutar de la televisión, en aquel momento sí. ¿no? Es un poco el, el contexto.
0: Se, se, lo, se repartía muy democráticamente, porque en otras casas había una autoridad que se apropiaba sí. del control remoto y no había más opciones. Esto que dices, de el ejemplo de la televisión, justamente es un elemento que menciona el filósofo sociólogo Gili Povetsky respecto al capitalismo y a las transformaciones del capitalismo a partir de los años 50 hasta la actualidad. Y en algún momento dice justamente este dato sobre que el consumo no era tan acelerado como es ahora, sino que había un elemento, en este caso una televisión, en la casa y toda la lógica, los valores que había dentro de un hogar, formaban parte también de, de este compartir. Ahora el individualismo y también el hedonismo contemporáneo, acelerado y relacionado con lo material, justamente apela a que no haya una renuncia, ¿no? a una falta de ascetismo, sino todo lo contrario, a un hedonismo, a una busca del placer inmediato y además que es efímero. Y, y lo que tú planteabas eh, de esta perspectiva ascética te teológica me, me hizo pensar lo siguiente, que lo voy a plantear a modo de pregunta. La teología presenta un ascetismo como un propósito más trascendental, cuando hablabas del cuidado de mí mismo, después del otro, y también de mi entorno, de la naturaleza. Y más allá de, de mi propia existencia, ¿no? no se trata de un ascetismo individualista o existencialista, sino que se trata de un ascetismo que tiene un propósito trascendental.
1: Así es, mira, uno de los... Justamente para los católicos eh, La vida empieza aquí Pero no termina con la muerte Sino que continuamos viviendo ¿Qué es lo que hace vivir a la persona Desde la perspectiva de la convención católica? Es su capacidad de amar Entonces aquello que nos hace felices Cuando hablamos de camino a la perfección O que hablamos del camino a la virtud Una persona virtuosa Es aquella que es capaz de amar ...a pesar de las dificultades, a pesar de las ambigüedades... ...y cuando hablamos de amor, hablamos de todos los elementos que integran a la persona... ...el amor conlleva sufrimiento, el amor conlleva renuncia, el amor conlleva entrega... ...el amor conlleva gozo, el amor conlleva placer... ...o, o sea, se integran todas las escuelas que ha sido hablando... ...pero por el deseo de, de poder enriquecer a la persona amada, ¿no? ...y poderte enriquecer... ...entonces, como el amor es el principio, rector, en todo esto... Yo no puedo amarme si pensar en las nuevas generaciones, por ejemplo, o pensar en otras culturas, o pensar en otros países. O sea, para nosotros es impensable ahora cuando hablas de este contexto global capitalista que una parte del mundo viva bien a costa de los, de los recursos de otros, ¿no? O que una parte de, de una una persona tenga todo cuando hay otros que carecen de lo mínimo necesario. En estos días escuchaba la reflexión de un, de un economista que en este contexto de pandemia, dicen que han aumentado por millones el número de pobres o los, el índice de pobreza en México, pero también ha aumentado el índice de riqueza de los pocos ricos que tiene México. Entonces, en un momento dado, es como paradójico. Eso es impensable desde la por mi visión católica, o sea, en un contexto tu ascética debe ser otra porque debes de pensar cómo esta situación esta de pandemia está afectando más a unos que a otros si yo estoy en una situación que puedo ayudar a esos que están siendo más afectados no debo pensar cómo beneficiarme yo sino cómo busco causas para que puedan beneficiar a los otros, aunque yo tenga que renunciar o desprenderme de algo que para mí sería un placer porque no hay mayor placer que ver la satisfacción de los demás, ¿no?
0: Sí, deberíamos de dar, meter a un seminario a varios de los líderes del mundo para hablar de esto. Fíjate un comentario sobre la pobreza y las desigualdades y que hay personas que tienen menos de lo mínimo necesario. Hace poco, durante la pandemia, la filósofa de la Cortina acaba de presentar un libro, creo que se titula Ética Contemporánea, no estoy segura, y ella decía que la UNESCO tenía como propósito para esta década del 2020 al 2030, eliminar la pobreza del mundo y que, bueno, que se atravesó la pandemia y que justamente fomentó, contribuyó a las desigualdades de todo tipo, ¿no? Económicas, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Si ya de por sí había una crisis en varios sentidos, la pandemia y el confinamiento, pues, lo ha acrecentado. Volviendo a la visión teológica... No sé si podrías plantear algunas visiones de ascetismo, quizá de algunos representantes muy destacados para el cristianismo.
1: Sí, de hecho, cuando uno estudia teología, tiene sus años de filosofía, porque es el punto de partida, ¿no? En la persona como un ser capaz de racionar, inteligente, libre, voluntario, eh, de hecho los principios en engloba la, la filosofía, como es la, la razón, la sabiduría, eh, la fortaleza, la justicia y la templanza, es el punto de partida para construir las virtudes teologales para, para, para el cristianismo, ¿no? para el catolicismo. Entonces, desde ahí tenemos que decir que de los representantes podemos decir que el punto de partida es Jesús, porque en un momento dado Él fue capaz de liberarse, en su persona, de todo aquello que lo veía la mujer, no le permitía amar. De hecho, es lo que viene, es quitar el pecado del mundo, y cuando tenemos pecado es aquello que no te permite amar, que no te permite ser libre para amar. ¿no? San Pablo es otro representante, lo comentábamos, el ejemplo que utiliza, pero por ejemplo, él es uno de los primeros que pudiendo casarse, pudiendo tener los beneficios de tener una mujer al lado que te acompañe, que te cocine, que te. Eh, que pueda ser compañero que tiene un proyecto de vida, él dice que no. Él dice que no para estar más libre para aquello que es propagar el reino o ser discípulo de Jesús. no Él tiene un principio que es aprender a vivir en la pobreza, en la riqueza, en la abundancia, en la escasez, que es una de las finalidades propias de la ética una, una persona ética es capaz de renunciar, pero tampoco estar atado a eso que renuncia. ¿No? Ahorita que al inicio acabamos de hacer ejercicios eh, En este confinamiento Yo tengo ahí mi, mi instructor en línea ella, ella compartía La crisis que le da Un día no entrenar eh, pero pues, na, Está bien, pero si ya no puedes Entrenar, pues no pasa nada O sea, qué bueno que lo puedes hacer Pero tampoco se te convierte En algo que, que sea como Que te ate para esas cosas ¿no? En los primeros siglos los nuevos representantes Son las vírgenes consagradas las vivas y los ermitas, pero ya el, a partir del siglo III los más representativos es el, el mundo monástico, ¿no? Porque las comunidades religiosas nacen con un propósito, con el propósito de presentar más radicalmente lo que es el seguimiento a Jesús. Entonces, estas comunidades religiosas empiezan a ver que una persona decía que seguía a Jesús, pero la práctica no lo seguía, o sea no lo seguía ni en su manifestación de pobreza, ni en su estilo de vida, ni en su forma de, de seguir el proyecto de Jesús. ¿Eh? Entonces, en un momento dado eh, nacen los votos. Entonces, los votos los que van es a subrayar aquello que la persona tiene que ejercitarse para vivir mejor esta, este dinamismo del amor. ¿no? Eh, pobreza para no estar atado a las cosas ni a las personas, la castidad por la libertad del amor Y cuando hablamos de la castidad Se incluyen todas las dinámicas O sea, la persona es alguien a quien yo tengo que amar No que tengo que poseer de ella Y la obediencia va en función a ser fiel a un proyecto O sea, cuando tú te comprometes a algo Que seas capaz de responder, de ser responsable ante él Entonces conocemos todo el mundo Las comunidades religiosas más tradicionales Los franciscanos, los dominicos, los austrianos, los jesuitas, ¿no? Eh, pero era, esa era la intención, mostrar un estilo de vida más libre de todo aquello que pueda atar al hombre y eso era gracias a la práctica de la cética que se lograba con prácticas físicas, con la oración también con la, con la parte de la de la espiritualidad, ¿no? de la meditación de la lectura y ya más adelante tenemos, si quieres hablar de de algunos más actuales pues tenemos a Santa Teresa de Jesús, a Francisco de Asís San Juan de la Cruz, la misma el mismo Papa Francisco, ¿no? Te quieren mostrar un estilo de vida más fraterno. Incluso si, si llegáramos a leer algunos de ellos, por ejemplo, Santa Teresita Niño Jesús, van a mostrar un tipo de ascética que tú dices, no creo que eso lo quiera Dios, pero era por el contexto, ¿no? En un momento dado, decir, si esta hermana nadie la quería por, por su carácter, yo quiero vivir con ella. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrar que su carácter no me va a impedir a mí amar. ¿no? Y me decía, bueno, ya hay mucho sufrimiento en la vida como para que te lo busques, ¿no? Pero esa era la filosofía, esa es la filosofía de los, de los cristianos. O sea, busca aquello que más te cueste para que no estés a merced de aquello. O sea, para que seas capaz de entregarte, aunque tengas una, una fuerza contraria, a eso que te pide, ¿no? Entonces hacen opciones de vida que uno dice, no, pues uno ha venido para disfrutar de la vida, no para sufrir. Pero no era sufrimiento, era capacidad de que la parte espiritual era más fuerte que incluso lo que sentía o lo que podía afectarme esa opción de vida que yo tenía. Pero la clave está en eso, es una opción libre en aquello que creo que va a hacer, me va a ayudar a que sea en el amor.
0: ¿Podríamos aplicar esta práctica ascética con los, los, los miembros de nuestra familia?
1: Podríamos y deberíamos. Fíjate, a mí algo que me, que me sorprende ahorita cuando, cuando me, me invitaste a platicar este tema, digo, qué urgente y qué necesario se hace que volvamos a hacer un ejercicio de acércita y que incluyamos la acércita en nuestra vida diaria, ¿no? El tema de, voy a hablar de algo muy radical, ¿no? El tema de, de violencia sexual. Está comprobado que la mayoría son con familiares, con familiares cercanos. El tema de, de, las, de que las personas no han, pedi, no han podido en esta contingencia estar en sus casas, pero por la violencia interna que se han creado, porque se llevaba muy bien cuando cada uno se iba al trabajo, cuando solamente salían a ratitos por las noches, y cuando ya, pero ahora que están todos los días, las 24 horas, ha llegado momentos en que el otro ha sido insoportable para mí, ¿no? Entonces, en un momento dado, estamos muy acostumbrados a ese ritmo individualista, pero porque así nos está educando las nuevas generaciones. Cada uno tiene su cuarto, cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su su medio de comunicación. Me de poner un caso muy concreto de una persona que me decía que estaba ampliando su casa. Y digo, pero tu casa ya es amplia. Y digo, sí, pero mis dos hijas que duermen en un mismo cuarto se pelean mucho. Entonces, le voy a hacer un cuarto a cada una para que no se peleen. Entonces dije, ah, pues muy bien, tú estás preparando a tus hijas para no poder convivir el día de mañana con otra persona. O sea, si yo con mi hermana, que es con la que crecí, que conozco, que amo, porque tenemos una historia juntos, no podemos ponernos de acuerdo en que vamos a dormirnos, ya vamos a apagar la luz, o tú tienes esta parte, yo tengo esta parte, ¿qué va a ser el día de mañana? ¿no? Entonces, cuando hablamos de la ética es ser capaz de despenderme de un gusto mío pero porque mi gusto es que tú seas feliz. Y la convivencia es lo que nos va a dar el mayor placer. Entonces, aparentemente renuncia a un placer, pero para adquirir un placer mayor. No me explico.
0: Entonces, más que, eh, digamos, para aterrizar la ética a nuestra realidad, más que ser una actividad extrema que nos lleve a la provocación del consciente dolor físico, podría ser aplicada para la resolución de conflictos, ¿no? para la resistencia moral, para la resistencia física, dentro de las particularidades que podemos tener, sobre todo en un momento tan complicado como es el de estar confinados.
1: Sí, yo creo que es muy importante volver al principio que hablábamos de la finalidad. O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr con este ejercicio? ¿O qué es lo que yo... Y cuando hablamos de ejercicio, hablamos de ejercicio físico, y de ejercicio mental y de ejercicio espiritual. Entonces, a lo mejor mi ejercicio va a ser levantarme para coincidir en la hora de desayunar con la persona con la que yo convivo, y mi ejercicio va a ser crear un diálogo que nos pueda interesar a los dos para tener un momento de encuentro. ¿no? Eso que yo, por eso digo que era muy importante la parte de la conciencia, la voluntad y la libertad, porque eso es lo que le da valor de virtud. Cuando lo hago por rutina o cuando lo hago por un bien personal, está bien, porque me ayuda a mí a disciplinarme. Fíjate, en, 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 antiguamente cuando se tomaba más en serio, decirlo, no, no sé, la cuaresma, ¿no? uno hacía sus, sus promesas cuaresmales. Y cuáles eran las promesas cuaresmales que uno se hacía, no, pues este no voy a ir al cine, o no voy a ver en la tele, o no voy a comer tal cosa, no. Y estaba bien, ¿Por qué? porque era un ejercicio de libertad si eras capaz 40 días de ir al cine, quiere decir que eres libre de, de hacerlo o sea, es un placer que tú te lo puedes dar pero tienes la libertad para renunciar a ese placer y si en un momento dado yo soy muy dependiente del helado y no puedo estar un día sin comer helado y 40 días podría estar sin hacerlo, quiere decir que era libre de tal manera que el día que no hay helado no me voy a enojar ¿Por qué? porque ya me discipliné o ya me ejercité ¿no? pero si yo eso lo dejo como finalidad en mí mismo pierdo resentido. sentido la idea es no perder la paz para poder estar en función de los otros. Entonces, en este sentido, esa sería la traducción en la actualidad de la ética ¿Qué quiero yo construir de mi vida? ¿Qué yo quiero yo construir de la vida de los otros? Mira, ahorita con la, con la contingencia, ¿quiénes son los más propensos a poder tener más afectaciones? Claro, este virus es un misterio, ¿no? Pero me hace pensar, por ejemplo, la cantidad de de enfermedades que tenemos por obesidad, por diabetes y, y a veces lo difícil que es para una persona llevar una disciplina sabiendo que tiene esa esa problemática y es ejercicio y de acética o sea, cuando yo logré disciplinar, o sea, si yo sé que, este, que esta bebida no me hace bien por X situación, pues la dejo de tomar y ya está, y hay personas que dicen aunque sé que me hace mal, no puedo no dejarla tomar o de algo me tengo que morir más, ¿no? el, el hecho de los, de, los, de los mexicanos, ¿no? Pero sí es importante pensar en los otros. O sea, que en esas decisiones, en esas elecciones que tú hagas, estés contemplando también el bienestar de los demás.
0: El la clásico, por decirlo de alguna manera, buscaba las afecciones al cuerpo para hacerse más resistente. Pero entonces nosotros, de acuerdo a nuestra realidad, lo que podríamos hacer, más que buscar, es de lo que ya tenemos, las variantes que hay en la vida y los embates que puede tener, justamente enfrentarlos con una actitud más resiliente, más ascética, ¿cierto?
1: Sí, fíjate, si vamos por la pirámide de necesidades, por lo que decías ahorita del cuerpo y del espíritu, este, están las necesidades básicas, luego las va subiendo, ¿no? Pero si una persona no se ejercita en las básicas, va a ser muy difícil que se pueda ejercitar a niveles superiores. Por eso en un momento dado, comentaba al inicio, que lo corpóreo y lo espiritual va muy unido. Quizá en un momento dado, aunque todavía existen comunidades religiosas que hacen la práctica de mortificar el cuerpo, este, no se entendía. ¿no? En un momento dado te pones un silicio o algo, una piedra en el zapato, y tú dices, oye, pero te va a afectar y el día de mañana vas a tener un problema más grave y vas a ir con el doctor, ok. Pero era la forma como ellos tenían que decirse, acuérdate que si lo sigues haciendo o si no lo haces, va a ser peor. Entonces era una forma como de llamarte la atención. Entonces ¿qué era? dicen ¿qué era lo primero que me atendía, pues el cuerpo. Hoy, si nuestra capacidad de decidir puede ser más espiritual, más razonada, pues no tenemos que recurrir a él. Si basta con que yo me ponga una imagen, una motivación o un razonamiento adecuado para optar por ello, pero a veces que necesitamos las personas de una ayuda sensible para poder valorar lo no sensible. Y es cuando en un momento dado, en la actualidad, puedes encontrarte todavía con personas que dicen: Yo todavía me sigo bañando con agua fría cuando veo que no soy capaz de. ¿Por qué? Porque en un momento dado quiere empezar a disciplinar el cuerpo para que el espíritu le responda o que por la cuestión del conductismo, que sigue siendo una práctica, es decir, no me quiero bañar con agua fría, entonces ya no voy a hacer esto, que es el, la mortificación que yo me estoy poniendo, ¿no? Todavía existen ese tipo de prácticas y si de no ética, pero la traducción que le podemos hacer en la actualidad es, no olvides la finalidad. Tú tienes capacidad para discernir qué tipo de pensamientos ¿Qué tipo de decisiones? ¿Qué tipo de comportamientos? ¿Qué estilo de vida quieres tener? ¿Puedes tener un estilo de vida que te construye y te construye? ¿O puedes tener un estilo de vida que te fastidia y fastidia a los que te rodean. Entonces, por eso es importante este tipo de, de escuelas filosóficas, ¿no?
0: ¿Cómo guardar el equilibrio, Cristi, en un mundo donde se apela al hedonismo, a un hedonismo capitalista materializado, y que ya de por sí el ser humano tiende a ser egoísta, a pensar en su propio placer. ¿De qué manera podemos guardar este equilibrio? Si bien no volvernos unos acetas, no es necesario, pero sí hacer uso de esta práctica porque finalmente nos vuelve más resilientes y nos vuelve más resistentes a la vida. ¿Qué recomendarías? Eh, que tendríamos que cambiar mentalmente...
1: Y yo creo que es muy importante conocerse, que la persona sea dueña de su vida, de su historia, de su libertad. Cuando uno toma conciencia que estamos en este contexto capitalista, global, donde me están creando continuamente necesidades, tú tienes que decir si quieres estar a merced de los intereses de otros o tú quieres estar a merced de tu bienestar y de tu felicidad, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando yo viví unos años en, en España y una persona me decía: Si es que a ti no te gusta, me hablaba de una bebida, es porque no lo has probado. Pruébalo y vas a ver cómo te va a gustar. Y digo: Pero, ¿por qué me tiene que gustar? Es que, ¿cómo te puedes puedes comer con agua? Ah, tomar agua. Es que a mí me gusta tomar agua. O sea, no necesito tomar esta bebida para. Me gusta el agua, ¿no? Entonces, hay, una, hay todo un sistema que quiere crearte necesidades e intereses. Porque no les, no les importa tu persona, ni les importa tu estilo de vida, ni les importa tu realización profesional, les interesa tu dinero. Entonces, cuando uno toma conciencia de eso, uno empieza a preguntarse, ¿esto en realidad lo necesito? ¿Esto en realidad es importante? ¿En realidad quiero esto? ¿O ¿En qué voy a administrar mi dinero o, lo, o los bienes que yo tengo? No. Por ejemplo, cuando hablamos de un dispositivo electrónico, Nadie duda de la necesaria que es la actualidad, o sea, yo me veo trabajando y impensable que no pueda contar con alguno de ellos, ¿no? Pero depende de la funcionalidad y de la utilidad que yo le dé, es el tipo o modelo que ocupo. Y no necesito cambiarlo cada año, ni necesito tener un tipo de marca en específico, ni necesito... En cambio, yo conozco personas que lo utilizan menos de lo que yo lo utilizo y tal no terminan de pagar uno cuando ya están preocupados por el otro. Y están preocupados, o sea, preocupados por cómo los van a adquirir y luego cómo lo van a pagar. Y no digamos si en un descuido Dios no lo quiera, se lo quitan en una en una esquina, ¿no? Esa es el, la, la crisis del sufrimiento. Entonces, en ese sentido yo creo que el equilibrio va a estar en cómo quieres tú vivir tu vida. Tú quieres una vida plena, con lo necesario, que tengas posibilidades de disfrutar, Bien, pero en un momento dado a veces tenemos necesidades tan exageradas, tan creas, que ni las necesitas. Las necesitan los otros, de que tú no las necesitas. Para hacerte valer delante de los otros, entonces es, tú vales por lo que tú eres, no por lo que llevas puesto ni por la marca de ropa que tienes. Tú vales por lo que aportas a los demás, tú vales por lo que tú haces. O, o tu felicidad no está a merced del humor de los otros, o a merced del carácter como, como amaneció el otro ¿no? o nosotros que nos dedicamos a la docencia, tú no estás a merced si el alumno está de buenas o de malas o no a aprender O sea, yo hago mi función y disfruto haciendo eso O sea, yo creo que la clave está ¿quieres ser feliz? ¿qué es lo que a ti te hace feliz? entonces desde la, desde la teología es nuestra capacidad de amar y comprobado que cuando tú amas eso se te, se te devuelve ¿no? para otra persona puede ser otro entonces, es importante que cada uno identifique qué es lo que quiere lograr en su vida y que sea dueño de ello. Para mí eso es ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus pensamientos, obsesiones, tu estilo de vida? Y que no sean los otros los que decidan por ti. Porque cuando tú no puedes desprenderte de algo o eso te pone de malas, ya el otro es dueño de tus sentimientos, ya el otro es dueño de tus afectos, ya el otro es dueño de tus reacciones y tú eres dueño de ti mismo. O sea, lo que no puede afectar tu paz, tu armonía, tu, pro, tu ser positivo, tu construcción. Te puede gustar o no te puede gustar, pero eso no va a ganar tu, tu dinamismo de duda.
0: Me parece muy interesante la aportación que has hecho. Creo que a lo largo de esta entrevista ha habido como mucha luz sobre la práctica ascética, tanto en el pasado como contemporáneo. A mí me gustaría ir cerrando, repensando lo siguiente, retomando los últimos tres podcasts sobre hedonismo, ascetismo y cinismo, y cerrar en el ascetismo porque tienen en común la renuncia, ¿no? Finalmente, la taraxia. Siguen siendo actuales, siguen siendo pertinentes, y creo que siguen siendo necesarias, y tenemos que desarrollar, como dices tú, una temple, y no estar expuestos a las opiniones, a las emociones de los demás, ¿no? Llamo a las personas que nos escuchan a que repiensen cómo viven su vida, si es una vida más hacia el hedonismo, si es un hedonismo contemporáneo, capitalizado, o si, o si es un hedonismo que apela más a Epicureo, y que piensen si también viven una vida escética o aspirarían a cierta renuncia, y qué beneficios podrían tener con esta vivencia, una nueva manera de ver, de actuar en la vida, ¿no? Una visión ética, ya los cínicos que renunciaban prácticamente a todo, casi hasta la ropa andaban casi medio desnudos, pues no hay apego por las cosas y eso, bueno, se apela a la libertad, ¿no? Y también se trata de esto, este equilibrio que podemos adquirir a partir de la libertad. A mí me gustaría, Cristi, que cerraras con lo que te parezca más significativo, inclusive con, con algunas frases que, que podrían quedar. Bueno, se me ocurre, no sé con qué quieres eh, hacer este cierre de nuestra charla.
1: Bueno, antes nada te quiero agradecer la invitación y... Y felicitarte por este ejercicio que haces el carromato del pensamiento, donde nos invitas a mí y a otras personas de diferentes disciplinas a reflexionar sobre nuestro contexto actual. Creo que sí es muy importante eh, invitar a la persona a reflexionar. La filosofía es para la vida, la teología es para la vida, el estudio es para la vida, la sabiduría, el conocimiento es para una mejor convivencia, ¿no? Quizá hay una frase que conocida por todos que te habla de cuida tus pensamientos que ellos se convierten en palabras, cuida tus palabras que ya se van a convertir en acciones, cuida tus acciones que esas se van a convertir en hábitos, cuida tus hábitos que se convierten en carácter y cuida tu carácter porque ese va a ser tu destino, ¿no? El libro de Proverbios dice encomienda tus acciones y tus pensamientos porque ellos serán afirmados. Me gustaría terminar con esto, o sea, las personas somos uno. Si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo aquello que vivimos. Entonces es muy importante preguntarnos lo que tú decías, ¿cuál es tu filosofía de vida? Y si eres coherente con esa filosofía de vida. ¿Esa filosofía de vida que tú tienes te hace feliz? ¿Hace feliz a los que te rodean? ¿Está dejando una herencia cultural que te va a ayudar a los otros? Bienvenido. Si esa filosofía de vida no te convence, sigue buscando. Tienes derecho a vivir bien, a realizarte como persona y a construir una sociedad desde tus talentos, tus cualidades, tu cultura, porque eres un don para el mundo.
0: Muchísimas gracias por esta entrevista, que mi entrevista ha parecido. Parece una, una charla bastante orgánica. Creo que ha quedado un programa muy bello. Eh, te agradezco el tiempo que has dedicado estos momentos para el podcast. Y bueno, pues nos quedamos entonces con esta reflexión tan bonita que has dado para que cada uno de manera individual haga lo propio. Y bueno, invitamos a las personas que nos escuchan a que sigan el podcast, lo escuchen por iBox e por Apple Podcast, por Spotify o bien por YouTube. Y recuerden que tenemos las redes sociales Facebook e Instagram donde las encuentran como carromato del pensamiento. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la próxima.